0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Nach JP Morgan und Goldman Sachs warnt nun auch die Citigroup vor übertriebenem Optimismus. Das Ausmaß an Euphorie sei so ausgeprägt wie schon seit der Spekulationsblase nicht mehr. Well Tesla nutzt die Gelegenheit der steigenden Kurse und setzt die dritte Kapitalerhöhung des Jahres um fünf. Milliarden Dollar und damit steigen die Cash-Reserven des Unternehmens auf fast 20 Milliarden Dollar. In Washington streitet man sich ansonsten weiter über ein mögliches Wirtschaftspaket. Hier sieht es erstmal nicht nach einer unmittelbaren Lösung aus. So, 14.30 Uhr Dienstag und äh, kurz der Hinweis, dass wir heute um 17 Uhr einen Livestream mit äh, Thomas Rappold haben werden. Tech-Investor, Autor und oft bei uns zu Gast mit Themen, die äh, sehr wichtig sein werden in dieser Woche. Wir haben... Das Pricing des Airbnb-Börsengangs und dem Börsengang von DoorDash, beide am Mittwoch und am Donnerstag, die Meinungen zu beiden, geht sehr weit auseinander und das Thema ist im Übrigen auch deshalb ein wichtiges, die vielen Börsengänge, weil wir nun so viele IPOs haben und Kapitalerhöhungen noch höher als die Aktienrückkäufe, und die Aktien, die durch Übernahmen und Fusionen vom Markt genommen werden. Wenn also so viele Börsengänge über den Markt schwappen, dann kann das auch einen Effekt haben auf den breiten Aktienmarkt. Und Tesla... Auch ein Thema heute um 17 Uhr in unserem Livestream und das Timing könnte kaum besser sein. Zum einen natürlich, weil Tesla in den S&P 500 aufgenommen wird am 18. Dezember. Der erste Handelstag dann der 21. Und Justamente gibt also Tesla heute Morgen bekannt, dass es nun die dritte Kapitalerhöhung des Jahres 2020 geben wird. 5 Milliarden Dollar, man hat bereits im September eine Kapitalerhöhung von 5 Milliarden Dollar umgesetzt und im Februar eine Kapitalerhöhung von 2 Milliarden Dollar. Das bedeutet also, dass äh, das Cash-Level in der Bilanz von Tesla von aktuell etwa 14,5 Milliarden Dollar auf bis zu 20 Milliarden Dollar steigen dürfte. Man muss ganz klar sagen, dass die Finanzmittel Tesla maßgeblich dabei geholfen hat, die Investitionen in neue Produktionsstandorten und Produktionskapazitäten auszuweiten. Und die jetzt also angestrebten 5 Milliarden Dollar sollen dazu dienen, die im Oktober avisierte Verdoppelung der Produktionskapazitäten zu ermöglichen über einen Zeitraum von zwei Jahren hinweg. Und die Aktie ist natürlich super gelaufen. Das Timing von Elon Musk äh, ist kaum erstaunlich. Der Wert liegt seit Jahresauftakt, seit Jahresauftakt. Äh, nicht in den letzten zehn Jahren, seit äh, Januar. 670 Prozent im Plus. Äh, heute Morgen ein bisschen schwächer nach der Kapitalerhöhung und um 17 Uhr Thema. Heute äh, mit äh, Thomas äh, Rappold, auf den ich mich und ihr euch sicherlich auch wieder sehr freut. Und ich möchte hier nochmal betonen, dass... Ähm, wir äh, am äh, diesen äh, Stream ebenfalls äh, auch als Podcast zur Verfügung stellen werden. So, und jetzt kommen wir mal einen Schritt weiter zum Markt insgesamt. Das Einzige, was mich aktuell stört, äh, ist die Tatsache, dass so viele Leute vor Euphorie warnen. Wenn so viel vor Euphorie gewarnt wird, ist die Frage, ob es dann wirklich noch so unglaublich überraschend ist. Wir hatten gestern die Warnung von Goldman Sachs und JP Morgan, heute nochmals die Citigroup und ich möchte hier den Euphorie- und Panikindex der Citigroup nochmal aufzeigen. Man warnt also jetzt, dass das Ausmaß an Euphorie an der Wall Street so ausgeprägt ist und das Niveau erreicht der Spekulationsblase zur Jahrtausendwende. Der Indikator der Citigroup beinhaltet unter anderem die sogenannte Short Interest. Also wie viele Aktien wurden an der New Yorker Aktienbörse leer verkauft, sind geschortet, Wertpapierkredite. Man schaut sich das tägliche Handelsvolumen an am Nasdaq. Im Vergleich zum Volumen an der New Yorker Aktienbörse und natürlich sind auch die ganzen Stimmungsindikatoren der Privatanleger und der Börsenbriefe in diesem Indikator mit beinhaltet. Besonders interessant finde ich die Statistik, die die Citigroup dazu liefert. Und zwar hat man sich mal angeschaut, was denn am Aktienmarkt auf Sicht der folgenden zwölf Monate passiert, wenn wir eine derart ausgeprägte Euphorie haben. Und tatsächlich... In 70% der Fälle ging es auf Sicht der folgenden 12 Monate bergab und zwar im Durchschnitt um 9%. Das ist insofern ganz interessant, weil natürlich fast alle und Nachbars Wall Street bullish sind. Black BlackRock hat gestern die, die Aussichten für das kommende Jahr angehoben. Goldman Sachs sieht den S&P im kommenden Jahr bei 4.300 Punkten. JP Morgan sagt auch, wenn wir einen Rücksetzer haben, dann ist das vor allem eine gute Gelegenheit nochmal nachzukaufen. Ich hatte gestern bereits die Kommentare von Goldman Sachs angesprochen zur Euphorie an der Wall Street. Ich möchte hier jetzt nochmal im Detail darauf eingehen. Wir haben also seit äh, 2009 äh, das siebte Mal ein so ausgeprägtes Niveau an Euphorie erreicht. Und das Interessante an der Berechnung von Goldman Sachs ist, dass äh, kurzfristig betrachtet darauf basierend, dass es erstmal bergab geht. Scheinbar, uns die Statistik mal an, bei einem so hohen Niveau an Euphorie geht es in der Folgewoche in 60 Prozent der Fälle bergab. Und zwar im Durchschnitt um 2%. Prozent. Das ist jetzt doch kein Beinbruch nach der Rallye. Und in der zweiten Woche nach einer so ausgeprägten Euphorie geht es auch in 60 Prozent der Fälle bergab und im Durchschnitt um etwa 1%. Prozent. Alles nicht so dramatisch und ich finde es ganz interessant und das Argument macht für mich irgendwo auch Sinn, dass Goldman Sachs betont, dass Euphorie natürlich äh, sich auch sehr schnell widerlegen kann. Man ist also der Meinung, dass normalerweise etwa drei Wochen vergehen, bis besonders ausgeprägte Phasen von Euphorie wieder bereinigt wurden. Da bin ich mal gespannt. Denn wenn man sich auch den Handelsverlauf gestern mal anschaut, sehen wir zweifelsohne klare Zeichen von Exzesse. Nehmen wir mal Palantir. Das können wir nachher auch noch mal mit Thomas Rappold ansprechen. Palantir ist ja nun wahnsinnig gut gelaufen. Und gestern wurde... Also mittlerweile bestätigt, dass Palantir einen 40, 44 Millionen drei der amerikanischen Gesundheitsbehörde erhält. Also 44 Millionen Dollar äh, über drei Jahre. Das heißt also, ne, das sind sagen wir mal 15 Millionen äh, pro Jahr. Weil diese Meldung allein diese Meldung hat die Aktie von Palantir gestern 21% Prozent und heute Morgen nochmal 6% Prozent nach oben gehievt. Das heißt, wir haben einen, einen 26-27% Kursanstieg bei Palantir an ein, eineinhalb Handelstagen aufgrund der Meldung eines 44-Millionen-Dollar-Auftrags. Jetzt muss man sich mal überlegen, was das in Dollar-Terms bedeutet. 15 Millionen Auftrag per anno, drei Jahre, resultiert, in einem Kursanstieg der Aktie von etwa ähm, 1,6 Milliarden Dollar. Also 15 Millionen, gleich 1,6 Milliarden an Marktwert. Wenn das mal keine Übertreibung ist. Und ähnlich sehen wir es bei Virgin Galactic. Tolles Unternehmen, keine Frage. Hier steht jetzt am Freitag äh, die erste, der erste bemannte Flug ins All an. Ganz tolle Geschichte. Ähm, die Aktie dementsprechend aber auch, Wirklich solide im Plus, genauso äh, wie äh, die Freude auf den Allflug hebt auch die Aktie ab. 19 Prozent, gestern 17, heute nochmal 2 Prozent. Äh, mittlerweile seit äh, in einem Monat 65 Prozent im Plus. Ähm, da bin ich schon schwer am Staunen. Freue mich für alle die, die dabei sind. Aber wenn das keine Zeichen von Euphorie sind, dann heiße ich nicht mehr Markus Koch. <lacht> das ist alles schon sehr, sehr extrem. So, und damit äh, komme ich nochmal zu einem der treibenden Faktoren natürlich. Äh, denn äh, auf der Euphorie auf der einen Seite wird natürlich auch angefacht durch eine ganze Reihe von Faktoren. Hoffnung auf eine schnellere Wirtschaftserholung, Hoffnung auf mehr Stimulus, Hoffnung auf Covid-Impfstoff. Und ich fange mal mit den Covid-Impfstoffen an. Pfizer gibt also heute Morgen bekannt, dass man dem Weißen Haus über die hinausgehenden bereits georderten Dosen nicht noch mehr liefern kann, zumindest nicht bis Juni oder Anfang Juli des kommenden Jahres, weil man andere bestehende Vereinbarungen mit anderen Ländern in dieser Welt einhalten muss. Das berichtet die Washington Post. Die amerikanische Gesundheitsbehörde tagt. An, an diesem 10. Dezember, um über eine Zulassung des Impfstoffes zu beraten. Bei Moderna findet das Treffen der Gesundheitsbehörde am 17. Dezember statt. Und Johnson Johnson betont heute Morgen nochmals, dass man die Daten der dort laufenden klinischen Tests für einen Covid-Impfstoff im ersten Quartal veröffentlichen wird. Wenn man das mal zusammenfasst, die Daten von Pfizer, Moderna, BioNTech natürlich und Johnson Johnson, Bill Gates, betont also in einem Interview äh, des äh, Senders CNBC, dass wir bis Frühling des kommenden Jahres bis zu sechs verschiedene Covid-Impfstoffe auf den Markt haben sollten. Also in anderen Worten, selbst äh, wenn es jetzt äh, Verzögerungen gibt äh, bei Pfizer, muss das nicht unbedingt negativ sein. Die Story insgesamt bleibt hier immer noch intakt. Äh, dann haben wir, und das ist natürlich nicht unwichtig, äh, auch nach wie vor extrem viel Stimulus. Äh, Japan verabschiedet ein neues 700 Milliarden Dollar Wirtschaftspaket. Äh, Thailand verabschiedet ein 1,4 Milliarden Dollar Wirtschaftspaket. In Euroland findet jetzt am 10. und 11. Dezember ein Treffen statt, bei dem man hofft, das 750 Milliarden Euro Covid-Wirtschaftspaket durchzubringen. Polen und Ungarn hatten sich ja nun dagegen gestemmt, aber der Markt, der Finanzmarkt geht davon aus, dass man diese Hürde überwinden kann. Und dann kommt natürlich immer noch, das neue Wirtschaftspaket auch in den Vereinigten Staaten, da gibt es jetzt immer noch viel Rhetorik zwischen Mitch McConnell und Pelosi und Schumer, wie sie alle heißen und mit den Wahlen in Georgia anstehen am 5. Januar, kann es durchaus sein, dass wir uns hier noch ein bisschen gedulden müssen oder dass zumindest nur ein kleines Paket kommen wird im Zuge der Haushaltsverabschiedungen, aber trotzdem. Mehr Wirtschaftsstimulus in Japan, mehr Wirtschaftsstimulus in Euroland, mehr Wirtschaftsstimulus in den Vereinigten Staaten. Und wir haben die EZB-Tagung in dieser Woche, bei denen alle Marktteilnehmer davon ausgehen, dass die quantitative Lockerung nochmals um 500 Milliarden Euro ausgeweitet wird. Das ist alles ein Haufen Holz. Und das Geldmengenwachstum in den USA, jenseits von Gut und Böse, wenn man sich die Statistik der Deutschen Bank hier mal anschaut, das M2-Jahreswachstum, Geldmengenwachstum in den Vereinigten Staaten liegt bei einer Jahresrate von etwa 25 Prozent. Das haben wir das letzte Mal in den 40er Jahren gesehen. Und äh, besonders interessant finde ich den unteren Teil der Statistik, nämlich die Verbraucherpreise. Daran gemessen werden wir uns im kommenden Jahr wohl auf jeden Fall auf höhere Verbraucher- und Inflationspreise einstellen müssen. Aber man muss sich, finde ich, mittlerweile auch die Frage stellen, wenn also jetzt Goldman Sachs und wie sie alle heißen Recht haben, und wir kehren wirklich schon in den USA im Sommer des kommenden Jahres auf das Niveau vor Ausbruch der Covid-Krise zurück, was, was machen wir mit diesem ganzen Stimulus und ist die Gefahr dieses Stimulus auf der Inflationsseite nicht letztendlich gesehen bald größer als die Vorteile, die wir im Bereich des Wirtschaftswachstums sehen? Puh, großes Fragezeichen und von daher ich bin ich mal gespannt, wie da im kommenden Jahr wie die Inflationspreise weiter verlaufen werden. Übrigens wird der Euro und Dollar diese Woche natürlich auch dementsprechend ein wichtiges Thema sein, denn wenn die EZB enttäuschen sollte. Oder wenn die EZB noch mehr machen sollte, dann kann das beides für den Euro-Dollar in die ein oder andere Richtung ziemlich stark losgehen, also dieser Schuss losgehen. Und das kann natürlich auch die Aktienmärkte kurzfristig nochmal mit beeinflussen. Ja, Großbritannien, Brexit, da haben wir viele tolle Schlagzeilen. Jetzt will Boris Johnson wohl nach Brüssel reisen diese Woche, um sich nochmal mit den, mit, also mit, mit von der Leyen an einen Tisch zu setzen. Die meisten bei uns an der Wall Street sagen, Na ja, letztendlich gesehen wird man sich auf irgendeinen Deal einlassen und wird jetzt nicht die gesamte Arbeit, die geleistet wurde, riskieren, um am ersten letztendlich gesehen einen wiedergeplatzten Deal zu haben. Pff, Wahrheit ist, eigentlich interessiert es keinen mehr an der Wall Street. Brexit, Schmexit, hin oder her. Äh, danach gibt es ein äh, Freihandelsabkommen. Äh, vor allen Dingen wollen wir dieses Thema nicht mehr auf der Agenda haben, weil wir es a schon lange nicht mehr hören können und b sowieso schon lange auch nicht mehr hinhören. <lacht> Zumindest hier an der Wall Street. So und damit jetzt noch zu ein paar Einzelmeldungen. Wir haben... Ähm bei den Banken jetzt am äh, am 18. Dezember die Veröffentlichung, ver, Veröffentlichung des Bankenstresstests in den USA äh, und die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass zumindest äh, jetzt für das äh, anbrechende Quartal nochmal die Restriktionen für Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe äh, intakt gehalten werden, bevor dann im nächsten Jahr gelockert wird. Das dürfte also keine Überraschung sein. Dann haben wir Uber in den Schlagzeilen. Hier wird man den Bereich der, der, der autonomen des autonomen Fahrens, dieses Segment, diese Sparte, verkaufen an Aurora Innovation für 10 Milliarden Dollar. Also das ist der Dealwert des kombinierten Unternehmens. Und äh, Uber wird an dem neuen Unternehmen äh, einer Beteiligung von 26% Prozent halten. Das berichtet TechCrunch. So, dann haben wir noch äh, Palantir, habe ich schon angesprochen, Tesla auch schon. Äh, dann haben wir äh, Raytheon. Hier sehen wir daro Jones wert, dass äh, das Aktienrückkaufprogramm äh, um 5 Milliarden Dollar ausgeweitet wird. Das dürfte der Aktie äh, auch helfen. Und ähm, das war's. Äh, noch ganz kurz ein paar Up- und Downgrades äh, von der Wall Street. Wir haben auf der Empfehlungsliste heute Morgen äh, äh, Clorox äh, als Übergewichten bei Wells Fargo mit Kursziel 250 Dollar. Die Aktie ist bei knapp unter 200 Dollar. Größtes Manko bei Clorox. Das Business brummt. Das ist schön. Aber die Vorjahresvergleiche werden ab März natürlich extrem schwer zu schlagen sein. Das darf man nicht vergessen. Trotzdem sagt Wells Fargo kaufen, Kursziel 250 Dollar. Wir hatten ja unlängst hier den CEO von Clorox, den damaligen CEO Benodora äh, bei mir im Livestream. Dann Colgate Palmolive wird auf Verkaufen abgestuft, Kursziel 80 Dollar. Coca-Cola wird auf Halten gestuft mit Kursziel 62 Dollar. Pepsi wird auch mit Halten eingestuft, Kursziel 157 Dollar und Anglo Gold Überdurchschnittlicher Marktperformer von BMO mit Kursziel 36 Dollar. Übrigens ganz interessant, dass der Goldpreis jetzt sehr schön vom 200-Tage-Durchschnitt gebounced ist, zurückgelaufen ist. Ihr wisst, ich hatte Gold ein bisschen aufgestockt und Silber ebenfalls und werde an der Position auch festhalten. So und in diesem Sinne wünsche ich einen wunderschönen Handelstag und wir hören uns morgen wieder.